0: 追梦追梦人，这里是电影先生的声音喜悦，我是郑昭君，请安静下来，电影电影即将开场，即将开场。大家好，我是郑昭君，欢迎收听电影先生的声音喜悦第四十七期。做人要有一点傻气，才能做大事。专访。知名导演严浩，在我很小的时候，我就记住了严浩导演的名字。那时候我时常翻看大众电影，那时候的内页有很多的新片介绍，严浩导演的《滚滚红尘》的介绍，在那个时候就让我很难忘了。林青霞、秦汉、张曼玉，还有那首陈淑桦的经典主题歌，给年少的我留下了非常深刻的印象。之后，我看了他的《天国逆子》和《太阳有耳》，都让我喜爱不已。想见严浩导演，也是我内心的一个美好的愿望。2012年，严浩导演的《浮成大亨》在国内上映，我终于第一次见到了导演本尊。只是遗憾，那次没有约到严浩导演的专访。在今年初的香港国际电影节开幕典礼上，我再次见到了严浩导演，无奈和一次重要的看片相冲突。我再一次的错过了和他的访问，在几经波折之后，在严浩导演的儿子严艺之先生的帮助之下，我终于在香港约到了严浩。巧合的是，在等和他见面的时候，发现许鞍华导演也在现场，这真是一次奇妙的聚会。我一直未能和严浩导演坐下来聊电影，而感到满足和荣幸。严浩，香港知名导演， 1 9 5 2年生于香港， 1 9 7 3年毕业于伦敦电影学院，著名导演、演员。中学时期，严浩即发表小说、杂文。1973年，他毕业于英国伦敦电影学院。1975年，严浩进入香港无线电视台任编剧、导演。1977年，他编导的电视剧集《国际刑警》中的《冤狱》获得美国纽约国际电视节铜牌奖。1978年，他转入影坛，执导了首部影片《k l f o a 被视为香港第一部新浪潮电影。之后，严浩拍摄了一系列影片。在80年代之后，他曾导演过话剧，并且在一些电视剧集当中扮演角色。1984年，严浩为香港青鸟电影公司导演了影片《似水流年》。同年，这部电影获得了第四届香港电影金像奖最佳影片、最佳导演等六项大奖。1990年，严浩导演了影片《滚滚红尘》，同年，这部影片获得了第二十七届金马奖的多项大奖。由他执导的一系列影片，诸如《天国逆子》《太阳有耳》等作品，都在国际上获得了很多奖项的肯定。他最近的作品是2012年推出的影片《浮城大亨》。严浩导演的新电影也在紧张的筹划之中
1: 。欢迎收听《电影先生的声音戏院
0: 》。和严浩导演聊天的场合是香港尖沙咀的一间西餐厅，虽然环境有点嘈杂，但是严浩导演还是很贴心的用普通话提高声音来回答我提出的问题。说实话，我说什么不重要，我们来听严浩导演聊他以前的经历和那些经典的电影，就是一件。很享受的事情了。啊、呃，首先我知道那个严浩导演，您是学电影出身的。啊，对。是不是小的时候就会有一个电影，莫就会催促自己来做这
2: 样。呃，小时候很喜欢看电影，嗯、呃，然后很喜欢看书。嗯、那么小时候呢，就念书不是非常成功，<笑>不是非常热衷，<笑>但很热衷看很多很多很多书。
0: 这<笑>看书的同时也爱看电
2: 影。啊，对，但是其实我们我跟你。搭一段哈，那我们那段日日子，电影不是那么多啊，不是那么多。我们我们也没有那么多钱看电影那个时候，那时候那个呃，就电影院呐、啊、什么的，可能看片种啊都不是太多，啊。但后来那个就是青年时期的时候呢，就开始电影比较多起来了，因为有些人，有些呃外国人在一些影院和一两个比较影院里面，他们会放映艺术电影啊，什么欧洲电影。啊不不不，呃，院那院呃，这、呃、只是一个一个电影院里面，一个或者两个电影院里面，就会偶然放一些那个所谓的艺术电影，就欧洲的电影，就是以前根本没有想到会这样拍电影那种电影，嗯、然后那个时候就突然之间开始对电影非常认真的有兴趣的时候。哦，那当
0: 时就是给你印象很深刻，让你很难忘的小时候看这些电影的一次难忘的片，或者是一次难忘的经历
2: 。哦，电影有啊，比呃。怎么说呢？嗯、呃，其实现在一、一哦，那时候比如说呃，对那个呃呃那个呃小金安小金安二郎呢、啊，他的电影呢、啊，因为他的电影觉得非常奇怪，他他的电影是镜头是动都不动的，然后角度也很奇特的，然后就发现啊，角的电影可以这么拍的，讲的故事可以这么讲的。然后还有一个一个欧洲的电影，好像是呃。哦，他会想想是一个什么地方的电影，一个欧洲导演。那么他的电影呢是相反的，他电影是一个电影里面就就只有三个镜头、四个镜头这样子，那镜头长得不得了。但、就是每一个电影镜头里面的它的场面的调度啊都非常好看啊。哦，原来电影可以那么放的，可以可以那么拍的，所以也觉得非常神奇。你看，已经是两个很大对比了。一个是这那个、个电影里面的镜头不断的动的，一个是电影里面的镜头不动的。那么就好像画笔一样，有些画笔是可以画，同一个画笔可以画出不同的彩色、不同的黑白、不同的样子，像这种感觉，啊，然后又比如说看那个，这个、这个导演大家都会比较清楚，叫科普拉，对吧？教父的导演啊，教父导演又不一样了。你看他拍的电影呢，他的镜头啊，什么前景啊、中景啊、后景啊，都很丰富、很丰富的。然后嗯，哦，你发现哦，原来电影也可以可以这样。去调度你的画面，调度你的墙面的，那么已经三个三个不一样了，那么然后还有另外一个，是欧洲导演，他总是拍这种超现实主义的电影的，然后哦，原来他他电影里面的人物都是全的真人，但是拍出的时候的感觉非常奇怪，就好像不是很真实的这种超现实超现实主义的电影，那么你觉得哦，原来电影是可以。用这么的方法去把它弄得好像又真实又不真实的感觉的，嗯、很有趣。您接触
0: 接触艺术电影的时候还比较小的时候哦，那个、候不会觉得很闷嘛，哦、看
2: 这种片。啊，那是不小了，那时候已经是就是已经是青青年了，啊、哦，青年了，已经开
0: 始学电影
2: 了吗？啊、嗯，没有学。那个时候开始看，嗯，开始看，发现有很多不同的方法，嗯、拍电影的方法，然后就开始很有很有兴趣，然后就开始。去英国学习去英国学习的，对对对。啊、当时您这
0: 个去英国学电影的时候，有想过自己将来就是一定会成为一个导演
2: 吗？就是我,我看我这个人大概就有点就是没有想那么多，就觉得啊这个事情我是很想做的，嗯、但我就没有想到会不会做得成，我就想做，我就去说反正想尽了办法我再去拍，就是这样子。呵呵第一
0: 部电影就是这么诞生
2: 的。呃，我是先去去拍电视的，因为那时候不容易拍电影。嗯嗯那个时候，新<也>新浪潮
0: 还没有开始的时候，是很难拍电影的，还是邵氏之类的那。邵氏
2: 嘉禾，和新你知道新浪潮我是拍这一部电影的吗？对,对,对，那个叫所谓呃广东话就 k d f、啊、k t v 的,的意思就是说小林时演员，大大概就是意思。路人佳义，呃，路人佳义或者是一个一个无所谓的小人物，是这个意思哈。然后嗯、呃，其实就这么开始的。
0: 那当时为什么会选择这样的一个题材？有没有想过它真的就是成为香港电影比较划时代的一个标志的电影
2: 呢？当时从来没想过，为什么要拍这电影呢？因为它是个机遇，就突然之间有人说：“来、啊，你看殷浩，一个我我我们来拍一个电影吧，你来做导演。”啊，我想天下掉掉馅饼了，这次天<笑>下有掉馅饼的，居然说有人说你去拍电影嘛。然他说我我们认识你，因为你我看到你的电视，你的电视拍得很好。因为那时候拍电视，我们都是用用呃摄影机拍的。那不，我们是第一代用摄影机拍拍电视的的的人呵呵，所以整个质感呢和整个故事的结构啊都很。那时候不是拍电视剧，那连续剧也是每一个单元片啊，就是。一个单元，一个单元,一个单元的独立故事，这每一集大概就四四十多分钟这样子，每一集是独立的，就好好像拍一个呃中型的呃电影强度，那么就一下子就开始就是被被呃被注意到了，被注意到了之后有一天就有一个机遇就来了，是这么开始的
0: ，就拍
2: 了这一部戏啊，对的对对对、呃。那
0: 当时这个故事在拍的过程当中，自己第一次执导戏应该有挺多挺难忘的一些片场的回忆吧？
2: 片场回忆嘛，就是晒晒得不得了呵呵，因为其实那时候已经不讲究片场，因为片到片场拍戏很贵，那那时候的片场呢，就是邵氏啊、嘉禾啊这种大公司才有的，像呃 k f a 这种呃独立制作的所谓就没有片场，因为没有钱去拍拍片场很贵，所以那时候开始拍用那个实景去拍那个。拍拍戏，我们虽然虽然那时候我们在电视台开始，电视台有自己的片场，但是也从来也不会借给我们去拍拍电影的。我们自己也不想搭景，因为觉得搭景那个感觉<烦>不不是麻烦是不真实，<好>一因为一呃一来是贵，二来很不真实，所以我们那时候都不喜欢去去去片场做。
0: 第一部戏拍了多久了
2: ？那个，你知道用多长时间拍是吧？哦，那个一一般拍戏的时候，呃，我都忘了，但是一般拍一部电影大概是一个月左右吧。现在拍一个戏也都是大概一个月左右，否则的话，除非很多动作，那你会拍长一点的。有的时候，有时候，比如说《滚滚红尘》，我觉得好像拍到两个月以上，好像是。嗯
0: ，就是那个第一部电影的时候还是在这个摸索
2: 嘛、啊，嗯<哼>然后《滚
0: 滚红尘》的时候就已经是大制作、大手笔。
2: 怎么说呢？呃，可能题材有点不一样。那么，比如说，呃，《KTV》它这是个喜剧，当时为什么会比较瞩目呢？因为虽然是喜剧，但是也会照顾到人物，这种人物的感情不是那种只是搞笑、搞无厘头这样的故事。呃，他呃那那那种情节，它有情节的，也有故事的，然后也有一个人文主义的意思，人文主义的一种一种一种,一种层次。啊，而且那个镜头的运用啊，也比较讲究，那是都是他们说的新浪潮就是这样的开始的。他们都就是我们对镜头的感觉会比较重视。呃，到了滚滚红尘的时候呢，那就是题材的完全完全是所谓一个证据了，对吧？那讲一个爱情，在讲一个呃一个时代里面的，的一<笑><笑>对一个波浪壮阔的一个历史，对。那么呃，是我喜欢拍的那种片种哈哈。
0: 我是喜欢这个波澜壮阔的这种类型的故事多一点
2: 。呃，比如说我也很喜欢拍那种呃，在一个有一个历史背景下面的呃一个小人物的遭遇，我觉得就这个反差会很强这样子哈。呃
0: ，我知道你也拍过《鸳鸯蝴蝶》这种比较这个小情哦，小情调比较浓郁的这种、呃
2: 。对，那个在香港叫呃绿茶的恋味。这是我创作过程里面的一个小插曲
0: 。再说回这个新浪潮的电影，第一部戏已经给成为这个香港电影的一个时代符号。嗯、那个时候会不会有一种压力？对于自己做电影下面的这一部的这个操作啊，或者是一些探索，会不会有压力？被冠以这样的一个新浪潮的一个开端的名号
2: 。其实我是莫名其妙的，为什么是新浪潮？因为以我所了解的，新浪潮的意思就是是从欧洲开始。那么他们的导演呢？他们会在一个已经比较成熟的电影文化上面，再去发展一些个人风格的个故事，呃，个人电影，电影，然后他们会用不同的手法去拍，啊，然后呃，但是那时候的香港的电影文化，它其实，它其实并没有说我们说的太太成熟，它只是一个非常的以娱乐为主的一些呃层次，不是追求一知识感的，说对。但是很奇怪的就是，那时候一般一般年轻人呢，不知道为什么，是不约不约不约而同的呢，就都跑到外国念电影，然后不约而同的就那时候回来，大家都没有约定，但是大家的确是做了这个事情，就成了一个风潮，所以有一帮等于是一般专门学电影的人回来了
0: ，开始把新的东西加入到香港
2: 电影里。啊，对对对对对，大概是。他们就觉得这个也是算一个新浪潮吧。其实我们那时候只是一个开始，嗯，就
0: 有很多自己的想法要加进去。嗯、那第二部《夜车》的时候，会不会，嗯,嗯，再多加一些自己更新鲜的一种尝试进去，还是会担心这个手法的这种变换和大家对于之之前的作品来进行一个对比
2: ？呃，《夜车》是一个，我我过了很多很多年之后，二十年、三十年以后，重新看了一遍。嗯我觉得很惊讶，那时候年纪也不大，但是我发现那个夜车啊，它居然是一个拍的相当完整的一个电影。但是那时候更加就是非常反传统的，就是你们人物的命运呢、啊、都比较比较暗淡。那这样的电影呢是是很难有那个观观众的。所以你看像，像像这种都是当时的一些比较少见的现象啊，是这样子哈。
0: 因为那个，您在早期的时候开的飞也好，或者是夜车也好，都是很有个人风格，或者是一些跟、嗯、也是跟商业多多少少要有一些联络的，是和、啊、<哈>您之后的这个啊，类似于这个《似水流年》这些是很不一样的。嗯、提到《似水流年》，就必须要提到夏梦，因为、啊、前段时间看了夏梦的一本书，然后他的这个青岛影业找了您来做这个《似水流年》啊哈哈。嗯，但是为什么这个这么巧的一个机缘会让你们来合作出了这一部？
2: 拍实际的经影哦，呃，当然，首先来讲，呃，夏梦他是想拍一些不一般的，所谓有比较有内容的、有艺术价值的一些电影的。然后他刚刚拍完玄华的《投奔陆海》，所以《投奔陆海》当然很成功啊。然后他就是雄心勃勃，希望再拍。那时候反正机缘巧合吧，不知道为什么就碰到一起，就讲起这个事情。然后您之前是没
0: 有拍过这种类型的电影。
2: 没有拍过啊，对《逝水流年》是我想拍的一种，一个很非常想拍一部电影，因为那个时候真的是被一种呃艺术家，有时候我不是艺术家，但是有时候搞艺术的人呢，他们会有有种心里面很想很想表达的一种情绪，啊，他们都说不出来那是什么故事的时候，只是这种情绪的时候，只是这种概念的时候，他们想把它表现出来。那么通常呢是画家或者是。音乐家他们会用一些比较抽象的手法去表达，但是作为一个拍电影的人，他怎么把那种很抽象的东西拍出来呢？那到底在在我心里面的时候，那是是个什么东西呢？那就其实是我父亲过世了，他太太很太过早了就过世了，他突然之间在我生命里面消失了。那时候我就很消沉，我说我爸爸怎么走呢？因为我那时候年纪也，我才三十岁那时候，那我爸爸那时候也才六十岁多一点。所以我觉得很不可思议，所以我就我就去找他，我说爸爸你哪去了？然后好有很长一段时间都没有拍戏，因为我在在想在想生死的问题，人人到底是怎么回事呢？死的上哪去了呢？那活着有什么意义呢？到底为什么要活着呢？就想这种比较抽象的大问题。然后后来我就发现生命其实很是一个不能够说得很清楚的一个一个现象。然后它是生。他就生命是很丰富的生活，然后怎么去去了解里面的意义呢？那么，其实是个学问。所以这个《赤与留言其实他就讲这个，他就讲一个人企图想想了解一个生命生命的意义，但是他其实到后来他也没有什么发现太大的意义，他只是觉得就好像没艳芳那个歌一样，他就是就是像像个小木船一样。你就不断的往前走，而就这样子了。<笑>其实我觉得好像是四十年,年对您
0: 来说，对于自己的生活也好，或者电影生涯也好，就像一个节点一样，碰巧的一个时间，您抒发了自己的一些感觉的同时，对对对，创造了您的一个电影的新的尝
2: 对这、那个电影，呃，是这样子，而且这个电影当时是没人想到它会那么卖座的，它很卖座，然后它后来也卖得很好，所以一个电影。大家所有的人不觉得会有人看的电影呢，结果卖的很很很卖的很好。当然不敢说成为一个非常非常吓人的一个票房记录，那不可能的。但是它不但没有亏本，它卖的很好，然后而且那个评论非常非常好。评论是我看，我觉得但是关于自己留言的评论呢，是是空前绝后的，甚至于后来他们把这个评论能够收集起来，成为一本书。有这本书有半寸厚，现在偶然还会在书店可以买得到。啊、哦，是吗？啊，对对呵呵，因为去年还有一个年轻人帮我从书店买了一本，他说：“老、啊，你看送给你一下。<笑>”就是关于《四十年流年
0: 》的一个影评的一本
2: 书。对对对对，他把所有的影评都结合起来了啊，然后可能里面还有剧本，我忘掉了，可能是有差不多挺厚的一本书。然后，但是像这种现象，现在是绝对不可重复了。我那么多旧电影都看过，我都非常的惊讶。<笑>其实
0: 严浩导演是这样的，因为那个内。是,是是是是，上朝时期的电影对于一些真正的影迷来说还是很了解的。嗯，对于不管是影迷也好，或者是一些电影爱好者也好，《似水流年》是在很多的内地影迷心中是有一个很神秘的印象，因为其实看
2: 不到、啊。当时候没有院线去放，没有院线去放的，太文,太文艺了，对对对。但是他在香
1: 港却、啊、是这么
2: 好的一个。对对,对对对，那后来为什么难找呢？因为根本也没有出，那时候也没有影碟嘛。然后也没有那个录影带嘛，然后到了后来想出的时候已经是今年了，那今年的时候年初还是去年年底，我忘掉了。修复<服>，了，修复了你知道吧？道现在有了哈。我之前
0: 是在网上找的是那种就是，就是录像带画，这好像对对对对。那个某个图书馆留出来的一个什么，呃、啊，网上这么说了，不知道是真是假。留、啊、出来的画质是非常糟糕的,糟糕的哈，对，但是。看完之后已经已经是很激动到不行，因为这是电影，<笑>其实，在演艺心中好多的一些就是很神秘的，但是又很膜拜，又看不到。像许鞍华导演之前的那种《风邪》也是，嗯、好多人想看，但是看不到。这部戏这样子，在很多的一些观众流流出来那个下载之后，看完之后还是对您的这个作品是非常的喜欢的，而且很多人是先看了一些《滚滚红尘》啊这些电影，再回头看这部电影，发现那才是。一种在讲述内心一个人的故上的一
2: 个改变。在首先来讲，我真的觉得很敬仰、啊，你能够有,呵呵有那么大的，就是对。对
0: 为一个电影的爱好者，是应该的
2: 、呃。像你这么爱好发，我们都都觉得，好像我们做的事情好像没有白做的感觉，嗯、感谢感谢。因
0: 为您的电影，其实我从小最看、最近看的肯定是《滚滚红尘》啊、哈哈哈哈然后我看完那些电影之后。我印象最深刻，我最喜欢的，
1: 嗯
0: ，在《似水年年》之前啊，我曾经跟您说过是《天国女子》嗯，哈哈哈,哈，因为那部戏是发生在我的家乡。啊，你是东北的？我是吉林
2: 的。哦，是吧？对啊。哦，哈哈哈。对。哦，太不可思议了
0: 。是那个故事呢？是我从小的时候。也是给我印象很深的一个，就是电视的一个什么奇案节目啊，讲的一个，就是孩子检举了母亲投毒毒死丈夫。但其
2: 实它发生好像不是发生在东北，它发生在安徽。真实事件的发生在安徽，但是这个电影是在东北拍的。对对对。所以当大概当时，你知道小时候
0: 。对，他那个故事很深。我记得那个男主角是转业的军人
2: 。啊对对对对对。然
0: 后他就把他妈检举了，然后那个电视台大概用了三十多分钟的时间做了
1: 一个
2: 专题。啊对对对，是有这个事情。电视台是拍过一个这样的专辑，我也看过，但事实上这个呃故事发是不是发生在东北？但是为什么东北会知道了？因为后来我去东北拍了，然后我在长春的时候，大概有很多很多那个呃报道，所以有一个这样的错觉，那可能是就很奇怪。当时、啊、呃连着两部
0: 戏，应该《滚滚红尘》和那个《天龙历子》都是在东北拍的
2: ，啊、还有那个《太阳牛耳》啊。他油耳是在东北拍的，游泳、<笑>游泳章鱼，<笑>对对对对对对,对。啊<笑>、那个，那为什么会给你这么强
0: 的一个吸引力，会去东北拍这些电影？是跟这个故事有关吗
2: ？我觉得可能一个，因为那个东北这个地域啊，它的性子，大雪铺天盖地这种感觉了，然后东北有很多的风俗啊，对吧？那他们的比如说他们的老百姓民间的风俗啊，他们的穿戴啊，他们的吃用啊。跟我们的南方都截然不一样的，呃，同时哦，东都,都有还有一样就是东北的语言非常的丰富。那么，因为我刚才跟你说，啊，小时候我看很多很多书啊，其中就当然有关于东北的描写的。那我就觉得东北人讲话怎么那么好玩呢？我觉得特别特别的逗，哈哈哈。<笑>所以就很多的我对东北充满了各种各样的好奇，然后各种各样有各种各样的呃，就是觉得向往。那么，所以我想，大家都是个潜意识吧。所以我就后来拍戏的时候，我都不知不觉的往东北跑。用第一部是、嗯、一是是呃《滚滚红尘》，啊，《滚滚红尘》对，对对对。后来是后来是《见过建子，然后再后来就是《太阳牛耳》<对>，我觉得好像是这样。因
0: 为当时那个能够想到，呃，因为在那个林青霞在。接拍您的这部戏之前的谢晋导演曾经要拍一个，呃，那个《最后的贵族》，也是想请林青霞到内地来，啊、但是因为他当时的身份，是那次就留下了一个遗憾没有来。啊，好的，是印象中林青霞第一次来内地拍的电影就是您的这个
2: 。对对对对对，对，能够把她和秦汉他们都拉到，张<对>曼,曼玉都拉到来，是一个梦一样啊，是个梦啊，很奇，很神奇。
0: 《滚滚红尘》是怎么样促成这样的一个项目，请到这么多的大牌？
2: 我记得当当时我我就很想拍一个大时代里面的小人物的的恋爱的故事，然后呃我我就一直在构思构思，然后我就有一个很有一个就看了当时很多人的活在这个年代的就是呃就是那个那个年代的人他的特别是女性的自传，然后啊、呃、我就心里面有一个大概的构思的时候呢，我都在想找一个编剧帮我一起完成这个事情。然后那时候三毛的书呢就出来了，然后他的书我觉得写得很好，是人物刻画也很有很有趣，所以我就特意去找他。那么找他的时候呢，他住在台湾嘛，那么那时候呢我就特意的还要故意去台湾找些事情去干，拍拍什么东西啊，什么书，随便拍点东西，就借机去每天都找时间去跟他谈剧本。画了，我都画忘记画了，大概也是画了一个一两个月、两三个月的时间吧。模具去磨剧本，然后很很奇怪的就是说，在在磨剧本的这个段时期里面，我们当时在想，应该演谁演，应该谁演呢？那么我心里面想，那那让林现侠当然最好，那么大家觉得不可能。但那时候我有一个习惯，就是、我喜欢做运动。那么那时候呢，我一个星期我都去一个运动室去去几次的。有一天居然看见林静霞了，我都静霞，你等等等等，我就正要找你呢。我我我我有一个电影想,想请你拍，他说是吗？那你把剧本送给我吧。那我好好好，我快写完了，写完马上送给你。那么就这么开始了啊
1: 。
0: 我觉得还挺有趣的这个促成的经历
2: 。这是很神奇的，那有时候会发生的事情它就会发生、啊。而且我觉
0: 得这部戏不光是给您了，也是给林青霞带来一个人生的一个巅峰，因为她之前真的。一直没有
2: 得过最佳女主角奖啊！对他，他一生唯一一个女主奖的是我手上得到的，<笑>的<笑>我觉得很荣幸
0: 。对，那当时请到林青霞演，会不会也会是有一种压力呢？而且要把她带到国内去，当时的这个手续什么的，应该都挺难杂的吧？把
2: 带哦，这个步步骤呢，就是单梦奇帮我完成了、嗯、啊。那么他就是完成这些你刚才说的事情，然后把他带到长春呢，那是我的制片人任务。<对><笑>
0: 嗯，挺难挺难忘的，我觉得整个的这个过程，包括那些景致，现其实现在长春的这些那些边远的景致的一些一些丝毫的蛛丝马迹的感觉还会长到
2: 。呃，当年拍的时候还有很多古老建筑，呃，现在不知道它拆了没，拆的话就太可惜了，只可以这么说。啊、嗯。哇，那就是一九八五年左右了。<笑>那就九八年，很什么十多年
1: ，
2: 三十年了有没有？有三十年的，我的妈呀！三十年的，啊，对对对，太久没去了，啊
0: 。太
2: 阳。呃,呃，太阳有耳的，那就是一九八五年了，一九九五年，九五年，对不起，对不起，是九五年。这九四年我在长春，九五年我在呃呃，九四年是天光女子，我在长春。九五年我在太阳有耳嘛，啊，<對>太阳有耳也是长春的，对啊对啊，啊对对对对、啊
0: 。其实变得好极端，<笑>因为在那个您的紧接着这三部电影里面，啊、<哈>这个女主角都是很出彩的，啊哈哈、呃、林青霞，然后《天国义子》里的那个四平高娃，是是是，因为您之前是跟四平高娃合作过这个四《似水年
2: 华》，啊哈，嗯
0: 、这次为什么这个角色好像跟他量量身定造的一样？
2: 呃，是因为干娃他其实干娃的可塑性非常高，然后所以比如说，呃，拍拍《四水龙爷》的时候，我们还没合作过嘛。那么那但是。那个时候也应该
0: 算是第一个去香港拍戏的，啊、哦、不，拍香港电影、那个、啊，对
2: 对对对对，呃，那时候他刚刚拍完《骆驼祥子》就红了，然后我去找他，我找那时候年轻嘛，很年轻，那么我就在。北影的一个呃那个呃呃一个小电影院里面去看他的《骆骆驼祥子》，那么他快快看完的时候，他出现了，看到这个结尾，灯亮了以后，他看完一眼，他说：“啊，严先生啊，你爸爸没来吗？”<笑>他觉得严好是个一个老头他说：“哦，严先生，嗯，然后脸色不是太好看，我觉得很奇怪，我有没有得罪你，的脸色不好看呢。你爸爸没来吗？”<笑>天
1: ，哈哈哈哈哈！这个这
2: 个这个开始，这个见面的第一句话是太让人意外了。所以对，所以所以,所以那么多年都记得，这是非常非常的好玩。后来我们成了很好的朋友了，有时候讲这个事情也觉得很好玩。然后后来熟悉了嘛，都知道他是个很受可受性非常高的演员了。那么后来在写《天官异子》的时候就，就就是当然之选了，就不不二不二之选了，等于是脚踏实啊。
0: 原定不是真的，也是让我真的对四寸高娃、啊、那个角色更深的认特别是毛衣的
2: 一些啊，是是是,是很揪心哈，那个是,是。
0: 还有就是在片中迷路的驼
2: 冬华哦，对对对，
0: 一个内地的角色，这个很纯粹的一个内地的一个角色，整部片里头您大多数都是选的是国内的人。对啊，驼冬华为什么会进入您的这个视线？会让他演的一个如此北方的角色
2: ？可能当时是呃，市场方面的考虑吧。因为那时候大陆市场还没有开发，还不如不如像现在这样是不得了的一个一个一个状况。当时是我我们香港电影的话，要生存的时候，想想办法去买麦片，就到东南亚、台湾、啊、那些地方传统市场。所以到陶中华，我觉得应该是这样一个考虑。同时陶中华也的确是个非常出色的演员啊，应该这么说。你
0: 去见他的时候，打开话匣的第一部片就是《我们主教》啊，是吧？真的
2: 啊。啊！
0: 或者配乐啊，你又请了大有良用他们来，印象很深刻。
2: 我跟你说，这里还有个小插曲，以前没有跟你讲过了。哇，太好了！没，刚才我跟你讲的很多事情都没有跟你跟你讲过了啊，很多很多很多内容都很新鲜。有时候，我觉得跟你跟你说，有时候生命到一个高度的时候，你看不到你所谓高度的年纪大了啊，呃，你在看年轻的时候做过的事情，你会对自己的以前多点认识。所以我刚才跟你讲的很多东西是。都是我自己都吓自己一跳的，因为当时的心理啊，当时的一些想法啊，我都不知道为什么是这样的，原来是这样的。但是也是你的、你的、你的热情和你的专业感动了我，所以有这种谢谢是真的是你的有一些东西你触动了我，所以我觉得跟你有一种共鸣啊，所以啊。建
0: 国一组的那个小插曲。哦，那
2: 是这样子的，童振华，那时候我在香港，他在台湾嘛，然后你知道我们我们那个都。做这行的人都会比较迷信啦、啊。那么他从我都想，哎，我好不好去拍严浩这电影呢？然后他就去去算命，然后呃这算命，然后算命呢，你这算命，呃占卦这种事情呢，原来是我们中国人的传统啊。我们古代的时候，就在皇帝的时候。那要做任何时候，要做任何事情，什么时候是不是应该看看医生啊？什么时候因为该去放水啊？什么养牛啊，都是我占卦、占卜、占卦的这个光荣传统了，就在我们这个电影界里面相当的流行，保存得很好。所以这个陶正华呢，就就去占那个卦，就算命，那个算命先生，嗯嗯，你这个电影你一定要接啊，结果会很好的。那么曹振华看见我了以后，过了两天就忍不住告诉我了，导演，其实我之前就占了个卦，说我们这个电影会很好的。
0: <笑>觉得现在那
2: 个演艺圈氛围是更加的混一些。哎，都其实搞我们电影最好，的，说实在话，因为也，呃，不明因素太多了，所以一般来讲，都有点怕怕的这样的、嗯、这种心
1: 理的
0: 寄托也是。很正常的，就是再说回接下来这个《太阳油耳》嗯，嗯嗯、我非常的意外，是当时张瑜其实已经是呃半隐退的一个状态了，嗯、在八十年代左右的时候就退出了影坛，之前他很火，但是在《太阳油耳》之前他没有再拍片了，嗯、但是您的这个《太阳油耳》就把他给带出来了，而且跟他以前的那种戏路的风格是完全不同的、嗯
2: 嗯。其实这也是，其实《太阳油耳是》是是他来找我拍拖一号。呃，你来帮我拍一部电影，说
0: 张
2: 宇找到你，对对对，我说什么电影啊？他说我什么故事也没有，你去想一个，啊、呃，总总要是就是我来演也做主角了。那么他就给我，我都忘了他给我看那个什么，我就觉得好，我说这样吧，我说张宇，我另外再跟你想个故事，你看你喜不喜欢？然后这是后来的太阳有耳。那么他为什么在我了？他也讲得很清楚，他说我，他说我在台湾参加金马奖，看见你把。林青霞，好了，呃，跟你看，他带得很好。他我我我说我想说，大概也可以帮忙，啊，这个做点什么？我说，好、啊，没问题，啊，拍拍胸脯，其实什么把握都没有。但是，但是很有热心。什么拍电影的人都是有点傻傻的，有点傻气的。呵呵说好，我一定尽可能的，一定把它做好，一定拍好。呃、啊，这个我也没令他失望。是在柏林得了最佳导演奖，啊、呃，他是被好像是被提名了，我、哦、忘了有没有提名。但是他作为一个监制人，他应该说是非常的就是应该收获很好，因为他作为一个他是个监制人嘛，然后他就他就监制第一个电影就在国际上拿一个非常的重要的电影节的一个一个一个很重要的奖，然后同同年还得到一个呃最佳国际国际影评人奖。同样的奖呢，就是波林柏林影展最佳导演和那个最佳国际影评人奖，还有另外一个亚洲导演得过，在我以前就是黑泽明。哇！啊，所以张宇应该很高兴。<笑>我
0: 觉得、那个、是不是那个讲座现
2: 在在香港电影资料馆？啊，对，你怎么知道？你看到啊？你别客气,气、嗯啊。放在一起。对对对对对,对。早、就是就是、<笑>没有没有没有，客气，谢谢你。你。因为那个。
0: 来还挺特别的，因为它是在民国的一个、嗯、一个很奇情的一个故事
2: 。对，它是,是被柳永演
0: 的那个掠走了，嗯、然后成为一个压叫夫人。的一个故事。嗯、但是怎么会讲到这么一个很特别的一个故事？我记得
1: 当时在国内的
0: 时候，曾经有过一种大概类似于这种故事走向那种风，就类似于像当时的流行歌都会唱什么西北风啊，或者那种奇情的那种。风。嗯
2: 呃，这个故事其实也是基础于一个真的呃现代的一个一个跟法治有关的故事，就前一段前半段就是他想把自己老婆卖了，这一段是真的，真的发生过了。然后我的基础在这个故事上面呢，就把他呃这个政治案件上面把他放到放到那个时候应该是军阀时代，放到那个时候去，然后嗯、呃，其实也是一个。讲那个动乱时代里面的一些小人物的命运呢、啊？其实那时候的，那时候拍的几个电影，比如说你说《逝水如年》呐、啊，《滚滚红尘》呐，《天官逆子》啊，或者是这个呃呃呃呃那、呃、太阳有耳》，它其实都是讲一个人对命运的一个追求，对对命运呢，其实是个导演导演个人对命运的演绎演演绎，啊。对，你看，你看《似水龙年》，就是说，《似水龙年》的结尾就是说，这个这个女主角其实她不知道命将来命运是怎么样的，命命运好像很茫茫的这样子啊，就一个人在大海里面漂一样，对吧？然后就到了太《太阳有我》，《太阳有我》就是讲自己盖我演的这个角色，就一个人他把握不住自己命运的，因为命运要自己负责的嘛。但是他把握不住自己命运的。呃呃，《滚滚红尘》是在前一年拍的，《滚滚红尘》就是讲。大时代里面的人是没有没有办法控制自己命运的，好吧？然后就到了太阳有耳的，就讲一个人，他掌握住命运了。他是太阳有耳是讲章鱼到最后，他要改变自己命运，改变自己命运的方法就是他他必须把这个残暴的残暴的罪犯把他杀掉，然后他他会他的命运他掌握住了。导演大概在潜意识里面，但是其实我当时拍这种几个电影里面拍几个电影的时候，并没有从命运这边去想。但是那时候，大概自己对命运的思考一直在在盘踞在我自己的潜意识里面，所以这四个电影是我对命运的四个生命阶段的不同的演绎，其实是这样子。
0: 那这四部电影你自己有没有偏好？没有，没有，你可以
2: 那个偏好的都很啊，对对对。其实，在这些电影的这个间隙呢，您
1: 还会
0: 有推出一些比较特别的电影，像《我爱厨房》啊，《我爱厨房》真的太特别了，《我爱
2: 厨房》呢。《我要出发》其实是一个很很很伤心的故事，他很伤心的主力，他是讲亲人过世了以后，一个人是怎么去克服自己的悲悲伤的。那么这个其实也跟我父亲的去世有关系。父亲去世了很多很多年，我都没有办法克服，就是一个亲人他突然间离开你这种伤痛。所以那个时候，啊、哦，对了，那个时候我刚刚好在东京做大有良英，然后大大友良音在帮我做呃《天光异事》的音乐。那我到我每天我都去那个呃他在录音的地方去去去盯场，但没什么事情，我就看这本书，我就看迷上了。所以我在做这个音乐的时候，就决定我说我一定要拍这个电影，我今天定了拍这个书，那么就这么开始了，就推动了。嗯，嗯
1: 我觉得这个也算
0: 是一个很特别的一种这个电影的一种尝试和展现。嗯嗯嗯。再之后您就拍片越来越少哎。哦，对，一直到现在，上一次就是《福星大亨》的时候
2: 见到的。呃，这个绝对不是因为我懒的，没有，而是我到几个电影拍完以后呢，我已经拿到世界上比较重要的重要奖项了，对吧？比如说，呃，柏林、威尼、维维尼斯、呃，坎城，然后奥呃奥斯卡外语片，比如说这,这我们我们说这边这四个就是世界上最重要的影展了，那么我拿其中一个了。然后亚洲的一个亚洲的其他的的的的的影展，应该拿的我也拿了。那么我都想，应该怎么再把自己再提升一步呢，对吧？然后我都想拍一些我觉得很应该拍的题材，但是很困难拍的题材，但是一定要拍的题材，因为我觉得，就是说呃一个人到了到了一个呃地位的时候，他应该为社会做一点事情。然后呃，因为他有这个能力，他应该去做。那这时候就被我发现了这个南京大屠杀，啊，南京大屠杀呢，我跟你说的是十十二年前啊，十二年前没有人会想去拍这个电影的。那时候，那时候我我我发现了这个题材，然后我发现里面的一个很重要。我看了很多书的时候，那时候我在洛杉矶，我看了很多呃英文书，我呃去去找英文书看当时生活在南京的人。他们的实况，然后也也找了很多。那时候，那个有本书叫《The Rape n a n k i n g 呃，大、那、概、个、是后来这个呃女女作者她啊张纯如，对对对，我还去找她了，我还特意去找张纯如，这也是个很难过的故事。但后来她她自杀了，是个很难过很难的故事。后来我又看了很多很多中文的书，很多很多日本翻译成中文的书，我在里面发现了一个很很很多很多低手的资料，到现在都没有人去讲的资料，而且这里面有一个很重要的国际的角度，我的发现好，我一定要拍一个戏，从那个从那个呃国际方面去考虑的，所以我这个电影里面的人呢，全都是好莱坞的一线演员，男女主角都是好莱坞演员和中国演员，一个这样的一个题材。南京大屠杀做,做背景的一个故事，我在写这个剧本的时候呢，已经困难重重，因为首先我要用英语去写，因为将来的我的我去找的演员是是外国人嘛，然后这也不是最重要的。写完以后呢，后来去运作的时候呢，再发现是真正的困难，到现在还在推动，像十二年过去我在推动，因为。现在就是，其实我现在资金呢，也我已经有上亿的资金在等我了，但是我还在，反正还在推动之中啊对，因为这个是真的很困难。因为拍一，原来我发现你想拍一个有意义的东西，我知道这个戏是拍戏拍好以后呢，它将会是我们我们中华民族，我们中国人第一次在西方的主流影院里面。讲一个历史是跟我们这个民族有关的，而且是跟近代史来讲是一个非常重要的一段历史，而且这段历史是跟美国、英国很多欧洲人都有关的，因为当时也写了一般这样的人在南京，是一个非常有意义的事情，是会帮我们的国家、帮我们的民族讲一句非常大的话，非常声音非常非常大的一句话，因为里面就讲有很多很多第一手的资料了。就讲日本人当时在南京大屠杀发生以后不久，他已经开始在野蛮真实了。他已经对国内的人也野蛮真实，对国际人人也野蛮真实。一个非常的生动的一个就是的一个故事，他的性质就好像辛德拉的名单一样，他有很大的市场的一个效益，同时他又很震撼人心。但是居然是非常难运作了。我们还是希望能
0: 够看到您所呈现的这个故事，虽然这个。这个背景的这个电影其实很多了，嗯、但是我觉得从您说的这些点是能够带给我们更多震撼的。绝对是。谈到您跟这个好莱坞合作也不是第一次了，嗯、因为当时您曾经拍过罗燕的那个《庭院
2: 里的女人》。哦，对对，那个那个主角是演蝙蝠侠里面的有一个威、呃、威,威廉达福，对对对对对，他在电那个他就演那个耶稣的最后。《长诱惑》、《嫉妒》最后《诱惑》诱惑里面的那个主角，<对>然后他演的很多很重要的电影，那么是他演的。然后呃
0: ，
2: 啊，对，也是他找了我，<对>也是他找了我。那时候刚在做战机，他找了我去谈这个事情。<对>那么呃，这个电影呢，可惜的就是这、那个呃剧本有点有点薄，有点薄，所以很难把它呃把它发展成一个比较有基础的东西啊。呵呵
0: 因为那个。庭院里的女人，我最近去这个内地有很多的盗版啊。这个对于一个导演来说，嗯，当然了，还是希望大家通过大银幕来
2: 。那、啊、当然了，当然了哈。那、嗯嗯
0: 、经过这么多的这个这个挫折啊，或者是经历来说，我觉得您永远都是会把视角落在一个人的波澜壮阔的一个背景里。哈哈哈哈呃，接下来会有什么样的一些新作啊，代表
2: ？所以这个也是回答了为为什么这这十年来我拍的电影比较少呢？那只是三年前拍了一个。傅城，大，陆大陆叫傅成大坑，对，就是郭富城啊、刘星游啊，他演的。然后其实那么多年来，就是在运作，呃，两个历史剧，呃，两个历史片，除了南京以外，还有另外一个，都是很震撼的。就是我作为电影导演，作为一个有有江湖地位的电影导演，这一生一定要做的事情，再难我都把它做掉。花了我十年时间，我还要去做下去。我觉得做人应该有点傻气，对吧？因为有有一点傻气，你可能做成很大事情。但现在呢，我也不会把自己困死。那现在呢，比如说你刚刚看见我跟许徐妈导演的谈，其实我们也是在在聊。我已经在在运作另外一个呃呃商业比较有，就是比较适合现在的商业市场的一个电影。但是我拍的所谓商业电影呢，都是很多年前我都这么去要求自己。你在网上都可以看到这个资料，我不是现在告诉你的。就我拍的电影呢，就是好像呃，好莱坞啊，不，好像那个那个奥斯卡得讲的那些电影，就是，呃，其实很注意这个那那个市场的运作，但是，呃，也非常注意这个呃呃故事内涵和这艺术的处理的。那么现在都是在运作一些这种电影。
1: 您
0: 还是蛮耐得住寂
2: 寞的。呃，耐不住也得耐，做人做人应该有点傻，你要傻才能够做大事出来。哈
0: 哈、嗯。<笑>您在耐住寂寞的这个。阶段其实我们也知道，你的另
2: 一个身份
0: 是养生学。哦，这个你也知道。<笑>对，我看过您做的节目，我看的那
2: 期就是做刘静优的那一期。哦，对对对对对对,对,对。这个这个是怎
0: 么样的一种人生的规划？会去做这样的一个
2: 特别？我跟你说，首先呢，那个导演那呃两部电影之间隔那么久呢，首先会先把自己饿的上吊的，对吧？<笑>所以我必须，而且你等那么长时间呢，对你的心理是不好的。是。呃，对经济、对心理都是不健康的，所以我必须为自己养生，也被为,为我的钱包养生。那么，怎么为我的自己养生，又为钱包养生呢？就是我继续去做我自己会做得很好的事情，然后也很喜欢做的事情，那就是写文章。那么我在报社，就是我在报社，在不知不觉的成为一个呃相当之不错的专栏作者。我每天都写一篇文章，那么这个稿费已经够我生活了。然后又在这个过程里面，呃，我又发挥我那种对知识追求的爱好在，在不知不觉里面呢，发现我正在做一个事情，就是我发现了很多健康问题啊，都可以从饮食上面解决。然后我就写这方面，摸
0: 索出来
2: 是摸索出来的。然后到了近年，我发现我的摸索是完全有根据的，或者是有科学根据的。而且我发现这个科学根据，而且是是已经被被这个，比如最近美国有个美国的总，一个主流的肿瘤医生，他就在美国一个非常呃有名的一个一个演演讲演讲广场上广场上面，这一场广场是你要进去你不可以进去的，我非得邀请你，而且你你要非得自费来，我一分钱都不给你，你还得非常的非常的荣荣幸，但是观众也是免费的。我在这，你你能够上这个台讲话，你只有十八分钟，也十八分钟把你的理念、把你的贡献、你的讲。那么在这个过，在这个里面，我发现有一个人叫李威廉医生，他其实是个，呃，美籍亚洲人，我不知道是是个中国人是什么人，但是他是个美籍，可能是个美籍华人，因为他姓李。那么呢，他跟他的团队就发现一个就是，原来。我我们的我们身体里面的，呃，人类有七十种病啊，是可以用食物去给治好的，呃，那个药那个食物的药用价值是比这、那个呃药还要还要显著还要好。那么这七十种病里面呢，就包括肿瘤，包括癌呃，包括肿瘤癌症啦、啊，包括心脏病啊，中风啊，包括糖尿病啊，就是这些我们现在的社会流行病，包括七十种，你想想看。他讲得很清楚，只要你厨房里面的东西吃对了，你有七十种病你都不会沾边，啊，所以他的科学研究等于是证明了我那么多年的发现和努力是完全在正轨上面，是这样子。对，
0: 因为我知道您也曾经以养生作家的身份去过广州书
2: 展。啊，对对对对对对惭，惭愧惭愧。没有没有
0: ，其实就是让我们挺意外您的这个身份的状换，没想到您是一直在为了。最养生
2: 养生，为钱包养生，为为那为那个。电影还
0: 是在<笑>在在在厚积薄
2: 发。哦，对，呃，其实我没有听过在运作啊。你看，比如说在一个美国一个大学，它一个电影大学叫 UCLA， 呃，南加州大学里面，它电影系很有名的。然后它里面的一个教程，它其中一条就是说，导演呢，就是在电影和电影这中间呢，他是在挖战壕
0: 。挖。您现在在挖战
2: 壕？对我挖战壕，我挖的时间比比人要长，但是它是完全值得的。因为这本书里面的另外一讲一个说法就是说，电影就是靠导演的个人努力去完成的。<笑>
0: 好，我们就真的期待严浩导演真的把
2: 那两部电影真的带给我们。好的，谢谢。辛了导演，谢谢谢谢谢
0: 谢。相信通过这一期的电影先生的声音戏院，您对于知名导演严浩会有更深的了解了吧？似水流年，天国逆子，太阳有耳，我爱厨房。那些闪着光芒的电影名字，像是一份沉甸甸的电影人生的履历表，让人赞叹膜拜不已。也愿严浩导演能够给影迷们带来更多精彩的电影作品，让那些动人的电影来感染观众吧。最后，再次感谢严艺之先生对于本期节目的大力帮助。如果您对于节目有什么建议和意见的话，都可以在新浪微博搜索藤井谦 Roman 和我互动交流。本期声音戏院就到这里，我们下期再见
2: 。欢迎收听电影先生的声音
1: 戏院。望着海一片，满怀倦，无泪也无言。望着天一片，只感到情怀乱。我的心又似小。木树远景不见，但仍向着前。谁在命里主宰我？每天挣扎，人海里面，心中感叹，似水流年。不可以留住昨天，留下只有思念，一串串，永远缠。浩瀚烟波里，我怀念，怀念我。